0: Estás escuchando radioquileo.cl.
1: No viven en el barrio alto, ni estudiaron en colegio ABC1. Tampoco pertenecen a algún partido instrumental y ni siquiera tienen cuenta RUT. Felipe Rodríguez y Mauricio Palazzo se ríen del prójimo para no andar de malas pulgas y desnudan las contradicciones de un país siempre acosado por terremotos, incendios, tsunamis. ...y de falcos de
2: políticos y uniformados. Esto es... ...Ideológicamente Falsos... ...por Radio One, two, three,
1: four.
3: ¡Hola Chile! ¡Hola a todos! Estamos eh, como todos los lunes... ...con eh, nuestro compañero habitual... De, ...de este mes de transición...
1: Renato Castelli, ¿cómo estás Renato? Hola, 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 ¿qué tal? ¿Qué tal? Un homenaje a Mauricio y a Julito Videla. Ah, grande era,
3: bueno. de Era que desapareció Julio Videla hace.
1: ¿Cuánto? ¿El viernes? Pues? El, viernes. El viernes fue. No. Medio pencaso, weón. Bueno, fue. fue terrible, weón. Bueno. Fue. Una muerte inesperada, weón. Bueno. Tipo que todavía daba. Bien. Pero, pero o súper sea, raro porque cachate eh.
3: eh. Y, cardíaco. y él, claro, pero te digo, pero es que él tenía problemas al corazón, ya había tenido una operación en el corazón. Y siempre dicen que por ejemplo un eh, enfermo cardíaco no puede estar en un lugar como, no sé, una terma, un sauna, porque igual le, le, con el calor, la presión bueno, se sube y se puede ir a la chucha, a mi papá, de hecho, mi papá que tiene problemas cardíacos, eh, hace un par de años, pues, fue termas, una terma, pues, clásica. no se me acuerdo el más del flaco, pues, no me acuerdo cuál, cuál. Y bueno, pues, y llegó a Santiago y llegó para la pues, 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 tuvo que ir al médico, pues, de urgencia.
1: ¿Cachai? No, eh, ese incidente en, la, en las termas, en los saunas, en los moteles, en, en el jacuzzi, ¿cachai? Hay gente que no está acostumbrada al jacuzzi y gente te viene así como una especie de desvanecimiento. Ah, y es complicado en un motel No, a ver, es el peor momento El, el peor momento El peor momento Siempre me acuerdo, te acordás, hay un tipo que era
3: el, Creo que era embajador de Uruguay que, que se murió, weón, en el El motel Estaba en un motel, weón, con, eh, con Vanessa Miller La hija de Liliana Ross, Hugo Miller
1: No Ah, no, no, no me acordaba No, no te acordás No, no, no me acordaba nada, no, ah. no sé
3: están castigándose, weón, y mientras estaban castigándose, cucharazo al hombre y murió encima. Qué tremendo. Pero no fue el jacuzzi, sí, weón. No, no, en no, el jacuzzi, pero weón, imagínate, le, le, le dio un ataque cardíaco, weón. Bueno, se murió feliz, pero. Eh, pero pero no, loca la
1: muerte del fue weón. Eh. Mal momento. Mal momento. Mal, mal momento. Dicho, eh, Noticias de,
3: de este fin de semana, eh, sobre todo lo que está pasando en Perú, que hay, pero es como una especie de, de Chile. Pero un año después, como siempre, eh, lo que está pasando en Perú con el, bueno, un presidente que duró cinco días, Manuel Merino, y para mí fue un, un golpe de estado que le hicieron a Martín Vizcarra, el, el otro presidente que había asumido. Hace poco, poco tiempo también llevaba un año y algo, dos años, creo, pues, con eh, el lugar de Kuczynski, Pedro Pablo Kuczynski, eh, que, que lo, sacaron, lo, lo sacaron, asumió eh, Vizcarra, Vizcarra le, le hicieron la cama en el Congreso, porque no tenía el, el, el apoyo eh, parlamentario, pusieron a, a Manuel Merino, quedó la, la escoba, quedó la cagada en eh, Perú, duró cinco días y ahora tiene nuevo presidente el cuarto en dos años en cuatro porque,
1: años, perdón porque Discarra tenía apoyo po. tenía apoyo popular ¿no? y se tenía notó. apoyo popular sí claro. y le hicieron la cama en el congreso, fue una especie de golpe de congreso ¿cachai? Eh, claro. fue, y fue, bueno, claro decían que, que era corrupto porque ahí tú la tirás y ahí es como a la bandada es corrupto, ¡pa! ¡Listo! Y bueno, después se van presos, por supuesto. Como se van presos todos en. Pero no queda claro con este gallo de Vizcarra. Y Vizcarra tuvo una actitud así como de decir, ok, calma, me voy. Ya, ok, listo. No quiero. No, no empezó a alegar, nada. Se fue nomás, pues. así, bueno, no quieren, ya, listo, chao. Pero el pueblo salió a defenderlo. Es eh, eh, curioso eso. Sí, curioso. Sí, él como que dijo, ya, no, no, no me jodan ya, listo, ya, chao, me voy y, y el pueblo se alzó ahí terriblemente fuerte, bueno, y por supuesto que los pacos peruanos como todos los pacos son eh, unos perros y bueno, mataron a dos cabros a balazos, perdigones, golpes eh, claro. con dos muertos se fue este gallo, Merino
3: con dos muertos, sí. Oye, y, y a Vizcarra decía que se le habían cobrado porque él disolvió el Congreso el el invasado. ¿Te acordáis que se renovó el Congreso completo? Eh, y eso fue como una especie de. Esto fue como una especie de, de vendetta de, de, del Poder Legislativo peruano para pa sacarlo digamos.
1: Pero y, yo entiendo que eso está ancho de las de la, de la reglas. Él puede disolver el Congreso. Claro.
3: Claro, Sí, sí, sí. Es heavy, pero bueno, hay muchas cosas, porque por ejemplo, las la protestas han seguido, eh, hoy que asumió el, el nuevo presidente Francisco Sagasti, ah, claro. que, sí, Sagasti, mira, dice que se le considera un liberal, pero que también para algunos es izquierdista. Eh, llegó al Congreso de las elecciones complementarias del 2020, Dice en el mostrador donde alcanzó un escaño por Lima bajo el lema Hacer una política decente, luchar contra la corrupción y lograr reformas políticas Tiene 76 años, tiene su año ya eh, Y dice que, eh, que este domingo se, se presentó, este domingo ayer Había presentado una lista única encabezada por la congresista Rocío Silva eh, Que no fue escogida, sino que en su lugar eh, estaba en la misma mesa Zagasti que sí logró sumar los votos requeridos para, para ser presidente. Él dice que eh, de, eh, desempeñó cargo en el gobierno revolucionario de la Fuerza Armada en la década de los 70 y fue un alto ejecutivo del Banco Mundial. Él va a estar hasta, y tal si no le hacen un golpe de Estado, debería estar hasta el 28 de julio del próximo año cuando ya
1: hayan elecciones nuevamente en, en ese país. Entonces, ¿estuvo en los años 70 con Alvarado? ¿O no? ¿Con quién? ¿Con quién? En los años 70.
3: Eso dice acá en el mostrador, no no dice con qué presidente estuvo, pero dice que estuvo en, en los 70. Igual en, en, en Difícil, por ejemplo, bueno, en, en, en Perú como que no hay izquierda. ¿eh? Yo creo que quedaron traumados después de lo que pasó con Sendero Luminoso.
1: Claro, sí. Había que tratar de, de descolgarse y de extenderse lo más posible a la izquierda. No, 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 no tiene la izquierda no no funca, no funca, no, 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 funca. Okay. no.
4: no. después la matanza no.
3: de sendero luminoso asociada después con las matanzas de Fujimori
1: claro, solo algunos eh, tienen algún tinte izquierdista pero pero se se descuelgan rápidamente eh, ¿Cuál es? es rara la es muy rara la política peruana es muy rara
3: Igual es heavy que eh, Lo que me da risa también del, de, O me llama la atención más que me da risa Que en el fondo los peruanos Han adoptado muchas cosas de lo que pasó en Chile
1: El año pasado, ¿cachaste? Eh, bueno, el, el, el himno a los prisioneros Por ejemplo, claro la, El la, himno la a los
3: prisioneros hay, hay una tía Pikachu también Tía Pikachu, claro y, hay, bueno. eh, y ahora están sacando estos Estas visuales que ponen Como la que está en el, el edificio Movistar Pidiendo sí. una, sí. una nueva constitución de asamblea constituyente.
1: Sí. Todos los movimientos sacan cosas de todos lados. ¿no? Eso es un copy-paste. Sí. Creo que se murió el, el inventor del copy-paste o el copy-paste. Eh, y copy-pastean de todos lados. De aquí, la primera línea sacó muchas ideas de combate callejero de lo que pasaba en, en Ucrania. ¿eh? En Ucrania, claro. Claro. Que allá, los que combatían contra eran más neofascistas que nada es rara también la situación ucraniana pero el combate en las calles siempre es el mismo entonces aquí se ha adoptado y ahí en Perú también en Lima el mismo tipo de lucha bueno y los pacos también actuando con la misma fiereza y, y radicalidad absoluta disparando a los ojos a la cara bueno, se habla también de 40 desaparecidos, una cuestión que no, no está clara. Son 40 detenidos, 40 personas que no se sabe dónde están. Eh, es una cuestión que Amnistía y Organizaciones de derechos Humanos están pidiendo aclarar, porque obviamente que un, sería un drama tremendo. Sí,
3: sería un drama. Y eh, también eh, es curioso cómo en general en, en todo Sudamérica están en hay como una, una, una nueva visión yo creo política en, en, en todos estos países como que ya el sistema colapsó, el sistema neoliberal eh, hay hay como una eh, porque es raro porque todos estos países somos como muy similares aunque Chile quiera distanciarse por ejemplo del resto yo siento que todos vivimos como procesos similares y eh, están cambiando en estos en este instantes como que la gente quiere que haya más, eh, más igualdad que, que, que el choreo no sea tan descuadrado como ha sido hasta ahora eh, puta, ojalá que ojalá que el Perú vaya bien eh, Bolivia que la, hace una semana eh, volvió weón, a, a, a tener democracia después de un golpe de estado en noviembre del año pasado donde echaron a Evo Morales eh, no, Arge no, Argentina weón, Argentina que tiene lo suyo también con muchos problemas eh, que están endeudadísimos bueno, Brasil, ¿qué decir? Brasil, ¿cachaste que hay un candidato alcalde de Bolsonaro, un evangélico que dice que puede ser alcalde de Río de Janeiro?
1: Así es, los evangélicos los son, son los grandes embajadores de la derecha en la política. Son los nuevos, son como esas fru esos frutos nuevos de la derecha. ¿ah? Ahí encuentran su cómo pueden desarrollarse bien ahí en, el, en los sectores populares, ¿cachai? antes fue la vendida de pomada de la UDI popular acá, ya eso, se acabó pero por otro lado tenían, en la otra mano tenían a los movimientos evangélicos claro y, eso se da.
3: Claro. y, la, y, la, y la UDI popular weón bueno, a través de Jacqueline Van que la semana pasada exigió ¿cachaste? Eh, escaños para los... dijo así puta si quieren escaños para los pueblos indígenas entonces ofrezcamos el escaño a
1: los evangélicos
3: huella. <risa> sí. no quiere nada no quiere nada
1: fue como tonteando más que nada yo creo que fue como ah sí, de pero pero en el fondo ahí está, está
3: su... tirando la puntita, está
1: tirando la puntita igual pueblo, por si la gente vende no, ahí, ahí está su base ahí está la gente los Moreira aunque Moreira no la pasa
3: no no la pasa igual afortunadamente yo siento que acá en Chile al menos el, lo evangélico la gente no los pesca como en otros lugares ¿eh? como, lo, como lo que pasa en Brasil Estados Unidos ¿no? donde los tienen un poder heavy además apoyado ¿no? por el aliado ¿no? al, al sionismo israelí también fue
1: ¿no? claro ¿Ah? Pare, pareciera que acá eh, la digitalización de Chile que, que es bastante alta de cada compadre con su celu hasta cabros chicos también viendo noticias, viendo Twitter se informan por otro lado y eso ha permitido que la información sea un poquito más eh, que pueda permear ciertas capas eh, ideológicas, duras y por ahí yo creo que se ha sabido se sabe mucho ¿eh? esas son las por eso los evangélicos no pueden vender su pescada ya. Claro, claro.
3: Acá han tenido un problema problemas bien grande. El pastor Durán, no ¿te acordáis? Sí, ir más lejos. Claro. El pastor Durán que, que en el fondo, bueno, cachate que después del viejo desapareció y, y todavía eh, tiene cierto poder,
1: pues, po, No, si el poder lo tiene. Tienen mucho poder. Pero no trompetean tanto. Eh, bueno, ahora ahora va a venir un bus, nuevamente el bus de una, una payasada que se llama Observatorio Legislativo Cristiano eh, que bus es, de la que libertad. Un... Bus de la Libertad también es otra cabeza de pescado vendida ahí en ese tono pero que ya, ya es un chiste ¿cachai? ya se ve como un objeto de de chiste nomás, no, no tiene mayor trascendencia ya no, la sociedad chilena ya pasó eso, pasó, pasó la tontera de los pastores esto y las monedas, el tontorrón que tiraba las monedas para arriba y que iba a llover oro y, y que acusaba a todos de, de infieles, de infieles. Puras, puras, ¿cachai? eso ya, ya ya está como fuera del del arco chileno, ¿no? como que superamos sí. eso.
3: Sí, af sí, afortunadamente en Chile como que eso ya se, se mira como mofa bueno, no, no hay nadie que se lo tome en serio
1: No, nada, nada, nada. Y además no que,
3: ¿te acordáis, que, te acordáis que el año pasado cuando fue lo de, o hace dos años Lo del bug este de La Esperanza la, la líder del grupo, Marcela Aranda Que tenía además un, un hijo trans, transexual sí. Y que ella lo, lo, lo tenía cortadísimo O cortadísima, no sé si eh, hombre o mujer güey, no cacho pero la, la tenía cortadísimo y, y ahí como que ya, ahí quedó el tema, güey. después ya el punto de la libertad no existió más. Güey. ¿Y dónde estudió
1: esa señora? Martel Aranda?
3: Sí. ¿En el colegio Calasanz? ¿Ah? <risa> lindo, lindo colegio católico ese, weón. La, la vieja loca. sí, sí. Oye, weón, pero y, ¿y los curitas del Calasanz cómo eran? ¿Tocaban a los, a los
1: cabros o no? ¿Sí? ¿Tocaron alguno? Sí. Eh, después empezaron a salir denuncias, claro. Después de, de toda la eclosión de, de denuncias sobre delitos sexuales, ahí, los, claro. Ahí, pero no fueron muchos, pero los tipos tenían la oportunidad porque había unos retiros a Mayoco que eran, eran siniestrísimos. Me acuerdo que, o sea, ahí tenían un coto de casa los curas como para entrar con todo. Pero no se, no se supo en muchos casos no, Menos mal Bueno, mi curso era bastante hardcore O sea, yo creo que no se metían por eso Porque ¿Ah, ¿eh? Eh, se, se podrían haber llevado Una, una mala sorpresa Cabros malos Cabros malos cabro malo así con calle Entonces eh, a los, No los les dejaban pasar una Claro, los curas sabían eso Entonces se metían con Con pendejos que Más inocentes Pero no fueron muchos pero pero sí, por ejemplo Habían cabros que decían Que había pasado el rector del colegio Y los despertaba Y le preguntaba ¿Con qué estás soñando? ¿Ah? ¿Estás soñando con mujeres? ¿Ah? ¿En serio, güey? ¿En serio? Claro En los retiro. Oye, güey qué, marav
3: qué maravilloso La güey retorcida,
1: güey No, oh, retorcidísimo Sí. No, si los curitas Tienen de todo bueno, mucha represión, los... mucha claro. represión
3: ahí, güey. Okay. Mucha represión, guardarse deseos, güey. Claro. Sí. La, la, carnal, la carnalidad mal resuelta.
1: Así es. Así es, Felipe. Así hay que dar tienda libre a los deseos. Sí, güey. Es verdad. Oye,
3: lo, lo otro que hoy día... Eh, está la moción la, la constitucional contra Héctor Pérez... Eh, y ya prácticamente el hombre está salvado no, los que no apoyarán hay varios que ya no dijeron que no van a apoyar el, el, eh, la constitución constitucional entre, el, entre ellos los senadores Quintana del PPD Felipe Arboe del PPD porque Pizarro del DC y su correligionario Francisco Buenchumilla todo además yo, yo sé que Pizarro y Buenchumilla además eh, muy cercanos a él como que tienen cierto grado de amistad
1: sí, eh, ellos son eh, son defensores del modelo, finalmente. ¿eh? Y del poder. Sí. O sea, lo sí, que sí. no
4: quieren
1: es que se desarme el esquema, ¿cachai? Eh, ellos, ellos, y, y lo toman como un asunto personal. O sea, como pobrecito, ya si ya renunció, ya no, no lo molestemos más. Esa es como, es como la, la justificación, ¿cachai? Claro, pero el tipo que estuvo metido eh, a cargo de las violaciones de derechos humanos, eso, ese tema no lo toman en cuenta. No hay ninguna toma de conciencia en ese asunto. O sea, que es gravísimo. O sea, ¿y le van a, le van a dar la pasada para que vaya a ser eh, constituyente también? Podría ser. Claro. O sea,
3: no me, no me extrañaría, o... si, Imagínate si. Si, si Gonzalo Blumen quiere ser constituyente Si eh, ¿Cómo se llama? Pablo Longuera quiere ser constituyente No me extrañaría que un pinochetista como Víctor
1: Pérez Podría decir Yo quiero ser constituyente ¿Y qué me lo impide? Claro, y tengo el apoyo De progresistas como, como Buenchumilla Como Jarboe Gente Pero así y de, 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 de la ala izquierda por favor, ya dejemos de decirle de a esa gente, por favor. No, no lo son, no lo son. Hasta y nunca lo han sido. Y nunca lo han sido. Carbo es un tipo, pero reaccionario al máximo. Sí. Siempre dio el poder, pero de la forma más oscura. Y lo peor que joven todavía, weón. Bueno. Pero es que, claro, le gustó mucho el
3: poder. Sí, es pues, joven, o sea, se puede contaminar y puede ser mu mucho más perverso.
1: Tiene años, tiene años para pulirse, es la maldad. O sea, de hecho son muy equivalentes con Blumen, con son muy parecidos. Es sí. más es más aviloso, más aviloso. es un paja, un pajarraco. Pero. Claro. Joven. Es. Es, que, es como. Las vende, las vende progresista Pero no lo es. Es verdad. Oye, mira, eh, eh, apareció, mira,
3: Mauricio Balazo el, el, el niño gol, es jale puso, es puso, Álvaro Rivera, nuestro amigo de Rancagua, un aplauso muy ideógicamente falso, dice, eh, Juan Ignacio Rodríguez, democracia, igual diálogo, pancito siempre muy republicano, bueno. Panchito Núñez dice, mira, Río de Janeiro, ya tiene un alcalde evangélico, mira, yo no sabía, bueno, muy buen dato. Ah, Pregunta Álvaro Rivera, dice, ¿qué opinan de la campaña del Mineduc? Que se, que, que se gastó, weón bueno, de 300 millones en una campaña idiota, amor? ¿no?
1: Es que no tiene no tiene razón de ser esa campaña. ¿Para qué es? ¿Qué significa? ¿Qué, qué
3: quieren y, decir? Y, bueno,
1: no, ¿y qué quieren decir? Cuando estamos, weón bueno, además,
3: llegando casi a fines de noviembre, es inentendible, po.
1: Che, no, no, es una, es una tontera, es una tontera donde se gastaron, ¿cuánto? 300, 300 millones,
3: 300
4: millones No,
1: no, eh, eh. es... ¿Ese tipo tiene que gastar la plata? ¿Qué, qué, ¿Qué está, esa plata tiene que gastarla? No sé, parece, pareciera que fuera eso ¿Por qué no arregla la conexión wifi de una isla? Por último oh, Por supuesto, por bueno. Bueno, estamos llenos de
3: tantos problemas... Y el bueno, weón se gasta bueno, en una campaña... Que no tiene ni piel ni cabeza... Bueno. Sí... No, Podían, voy, podrían,
4: voy
3: poner, bueno, podrían poner... Podrían bueno, poner... Como decís tu internet... En, en los colegios de, de zonas alejadas... En, en, en los barrios más peludos... ¿Cachai? Sí. Ahí gastan los 300 millones... Pues, bueno, para tratar de equiparar la cancha... Pero no bueno, gastar gastar esa cantidad de plata... Sobre todo, weón, cuando en un momento en que Chile ha un momento súper complejo en términos económicos, en términos sociales, donde la precariedad, weón, está pero absoluta. Imagínate de nuevo un voto ahora del 10% nuevamente, la gente rascándose con sus propias uñas, weón, para poder comer. A un estupidez total, weón.
1: Bueno, es que ese tipo, eh, ¿cómo se llama el ministro Figueroa? Raúl Figueroa. Raúl Figueroa. Eh, no se ha lucido. Entonces tiene que lucirse con algo. Y aparte su discurso majadero de que vuelvan a la clase los chicos, que ya es tiempo, ya que ha, que ha sido objeto de burla, por supuesto, porque no están las condiciones, pues hombre. Hasta cuando te dicen. Pero tenía que hacer otro chiste, así pero ya audiovisual y con música de resistiré. Con música del dúo dinámico. ¿Ah? Y qué no le espero ni autorización? pues güey? Después se dieron vuelta los dúo dinámico. Sí. Dijeron que estaba todo, estaba todo
3: ok. Aunque Es canción... grupo, un grupo franquista, además. El Dúo Dinámico
1: también. Pero sí. ¿no? ¿sí que la canción estaba inspirada en el papá de uno de ellos que había sido preso de los franquistas.
3: Ah. no, sé. no creo que no tanto weón bueno, si era verdad. Bueno. El Dúo el Dinámico un, un grupo weón bueno, enteramente franquista bueno, de la época del franquismo. De hecho, de hecho bueno, eh, Juancito tenía una polera de todo dinámico. Pues, <risa> pues Chicho, vamos a la, a la música porque tenemos que contestar al invitado. ¿Te parece? Vamos con dos temitas. Vamos con eh, una, un grupo de la casa, The Beast, con la canción Sweet Like a Champion. Y con eh, un jamaicano, Harry Matl, y con el tema Roman Damm. Vamos con eso. Sweet
2: like a
3: Ya estamos en el segundo bloque de Día Lunes de ideológicamente Falsos. Eh, estamos transmitiendo por nuestro canal de YouTube como siempre y, y también por nuestro sitio RadioQueLeo.cl son las 21.57 y estamos con eh, eh, nuestro invitado. Nuevamente eh, estamos con el cine. El cine chileno que este año está sacando muy buenas películas. Eh, en esta oportunidad estamos con Jorge Riquelme que este fin de semana estrenará en Chile porque su película ya se estrenó en en España, en Europa, en otros lugares, su película Algunas Bestias.
0: ¿Cómo estás, Jorge? Hola, Felipe. Muy bien. Hola, Renato. ¿Qué tal? ¿Todo Hola. bien? Sí. Cuéntame un poco de, de tu película.
3: Eh, que está, estábamos hablando eh, fuera de, aquí, de micrófono mientras escuchábamos la música, que la, la filmaron en apenas 10 días yo ayer salió una entrevista a Bernard Herzog en, el, en la tercera donde él también decía que porque le, le preguntaban que cómo él trabajaba hacía tantas cosas ya ahora que incluso que está más viejo y todo cómo él grababa tantas cosas tantas películas documentales yo decía que por lo general él no se tomaba mucho tiempo para por ejemplo grabar una toma eh, darse dos días para grabar una toma o que eh, ser tan puntilloso sino que él decía ya vamos a hacer esto, esto y esto, lo vamos a hacer así, y se graba. Tú hiciste prácticamente lo mismo, porque está como 10 días, eh, el trabajo súper, que está todo muy completado en, en lo que van a realizar, ¿no?
0: Sí, hay, es una metodología de trabajo que he venido desarrollando, que, que realicé en Camaleón en mi primera película, y que lo repliqué ahora en Algunas Bestias, con, con un proceso de maduración y de aprendizaje, y es un sistema que centra en un guión que no tiene diálogos, que no es un guión convencional, pero sí que tiene un arco dramático claro, definido y, y hago un trabajo muy grande de, de desarrollo y de creación de los personajes. Voy trabajando en muchas reuniones, algunos ensayos con el elenco hasta que tenemos claro el perfil del personaje, sus motivaciones y cómo se relaciona con cada uno de los otros actores en cada una de las escenas. Entonces, el, la escena generalmente, que es la que está en el guión, la, la filmo, pero lo que me interesa es la que viene después de esa escena que está escrita la, la, ah, que no se, la que no se puede escribir, la que aparece y la que emerge Entonces son las mejores escenas, son las que van sucediendo después de, de esa acción más intelectual más, más controlada, para encontrar la acción en, en una verdad y, y, y sí, necesito grandes intérpretes como, como Alfredo, como Paulina, como Millaray, como la misma Consuelo para que, para que puedan sostener la acción dramática y pueda funcionar la película. Eh, es un sistema, creo que, que resulta, que resultó en camaleón y, y se vuelve a consolidar ahora en Algunas Bestias.
1: Oye, eh, sí, Jorge, eh, caché eso en, en la película, que, bueno, el elenco es fantástico. O sea, tenés a Alfredo Castro, a la Paulina García, a Mirai Lobo, Gastón Salgado... Eh, por decirlo esos cuatro porque los otros también son buenos pero son menores pero estos 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 son grandotes actores grandotes ya cómo cómo te lleváis con ellos tú siendo casi un debutante en el cine chileno y ellos son ya consagrados así cómo cómo era ese diálogo con ellos
0: no yo son son actores muy generosos, son, son gente muy comprometida, que trabaja muy bien. Obviamente cada uno tiene una personalidad y mi trabajo es casi de psicólogo, de, de ir generando un vínculo con cada uno, generando una obsesión también por lo que estamos trabajando. A nivel de dirección ellos se dejan dirigir, son, son actores muy generosos y muy humildes y creo que este sistema le, le, les gusta mucho porque, porque hay mucha, mucha adrenalina, hay mucha vida, mucha verdad en, en cada una de las escenas y, y otra cosa que hago es que, que voy generando un misterio porque en cada una de las escenas que están escritas hay, hay información que los otros no saben. Entonces puede entrar, ponte tú, Alfredo, a una escena que no está por guión, que él aparece y entra con un objetivo, entonces rompe todo lo estructurado. Entonces eso los va manteniendo siempre en alerta al elenco y, y yo tengo solo palabras de, de agradecimiento y de admiración con todos los actores, incluso los más jóvenes, para mí son brillantes, Consuelo... Consuelo Carreño, la, la, la menor de la familia Fue ovacionada en todo el mundo Porque, porque era su primera película Y tiene, tiene muchas acciones Y muchas escenas difíciles con, con Paulina y con Alfredo Y que no es fácil debutar Y, y es como jugar en la selección chilena inmediatamente Entonces, eh, súper bien Y Andrew también Lo que hizo en Malajunta Lo que hizo en, en, en sus otras películas Es un actor joven, pero muy potente Sí eh,
3: cuéntanos un poco, porque la película, eh, lo que estamos hablando también antes, el, se estrenó primero en España, luego de que se abrieron las la salas de cine en España, hubo muy buenas críticas, yo leí la, la prensa de un par de diarios, me trataron muy bien. Eh, ¿cómo, ¿Cómo llegó a, a estrenarse primero allá que acá en Chile?
0: Sí, eso fue, bueno, fue el tema de la pandemia eh, La película obviamente iba a tener distribución Porque ganó el festival más importante de España Como es San Sebastián Entonces eh, había mucho interés de los distribuidores españoles Por tomar la película Y luego cuando ya cerré con uno eh, estuvimos siempre ahí como ese tira floja que se venía esta pandemia que, que cada vez se fue tomando el mundo que al principio partió como en China, luego empezó a agarrar Europa entonces estábamos en ese momento y, y como ha sido todo este año ha sido una incertidumbre, entonces no sabíamos qué hacer y finalmente lo, los distribuidores españoles apostaron por, por lanzarse en la primera, la primera apertura de cines, de salas de cine. y la gente igual respondió Obviamente en un, en un menor número, en España se consume mucho cine, pero había mucho miedo también, ¿no? o sea, los aforo era a la mitad de sala, con protección y todo eso. Y en Chile teníamos estreno para abril y nos cayó la pandemia y desde ahí que quedamos encerrados y decidimos esperar, dijimos ya en noviembre van a estar las salas abiertas porque queríamos que la gente la viera en la sala, pero... Sí pero ya estamos dando cuenta que eso va a ser un escenario más complejo y, y más incierto todavía, entonces decidimos salir y apostar a la a lo democrático que tiene verla online también, porque las regiones nunca acceden a, al cine y creemos que es buena está esta tribuna, que uno la puede ver en su casa, en su computador y, y generar debate también, porque generalmente compran un ticket y lo ven en un televisor un grupo de amigos o familia y es una película que queremos que genere reflexión porque se meta en temáticas súper
1: difíciles y súper dolorosas Oye, Jorge eh, a mí me parece que el, el uso de la música era muy muy tremendo combinado con, el, con la fotografía ¿Ah? eh, no sé, se mezclaba este ambiente porque esto está ambientado en una isla que es la isla Chaujin Chau mm. eh, se, se mezcla esa naturaleza desbordante, unos paisajes realmente de, de postal, así muy, muy lindos y la música te va dando el tono eh, ominoso una especie como de tú sabes que algo malo está pasando, no sabes cuándo va a pasar y cómo se desarrolla, pero pero le da un ambiente no, no, no diría de terror, pero sí de, de, de extrema incertidumbre eh, y, esa, y esa música acabo de cachar y es una coincidencia porque vamos a programar algo de electrodoméstico, es de Carlos Cabezas. Correcto. ¿Cómo? Eh, ese relato ahí musical. Fue
0: súper interesante. Carlos también hizo mi, la música de Camaleón, entonces ya veníamos con una manera de trabajar. En, y más encima yo... Recurría a él, yo estaba viviendo en Londres el, el, el tiempo que estaba montando la película y, y con Carlos teníamos una manera de trabajar, de, de conversar mucho previamente, de, de, de tener un imaginario común, una poética, un, un cine de referencia y como tú dices, como que Carlos vuelve a, a trabajar con, con atmósfera, con, con la generación de tensión, de una latencia de peligro, de misterio y, y creo que, lo, que, que se conjuga muy bien con la apuesta fotográfica que hizo Gordon booster un trabajo también de, de fotografía, de alta fotografía, de alta cinematografía, que, que, que muestra este paraíso de esa isla, donde en el paraíso que, que crece el horror, que, que, que sucede lo peor, entonces creo que, que eso, esos factores van, van haciendo una tensión que va... Va generando una carga atmósfera muy grande que es como tú dices, como una latencia de peligro que no sabemos por dónde va a salir, ni, ni quién es el culpable ni quién es el malo, entonces uno se va se va metiendo y también la película está entramada en una, en una familia y, y uno puede ir siguiendo a todos los personajes dentro de la isla que, que es muy interesante y la isla es una joya en sí misma es una isla que tiene solo una casa, es un decorado que ya se lo quisiera, Scorsese, ¿cachai? Está perfecto y, y la isla apare, apareció, ¿cachai? Fue, fue súper lindo.
4: ¿Mm? La isla siniestra. ¿Cómo?
0: La isla siniestra. Oye, Jorge, no. pero, y cómo, ¿cómo llegaste a, a, esa, a esa isla? Porque ¿Eso queda en la décima región o no? Queda ah, en Calbuco, Puerto Mono ahora va, va hasta Calbuco y de ahí te cruzan lancha. Todos los días teníamos que cruzar con las dificultades de, 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 del, del clima del sur en mayo, con frío y todo uh. eso. Y la isla llegó a mí, yo estaba buscando un lugar para aislar a la familia. Quería ese dispositivo de tener una familia que quedaba atrapada y empecé a buscar en todas las zonas del sur donde podía haber un, un amigo o algún conocido con casa que, que se llegara en lancha. Y un amigo yeah. llega y me dice, oye, tengo un amigo que tiene una isla que está perfecta. Y yo, ¿quién tiene una isla en este país? ¿Queréis que lo llame? Y, y era y, Piñera Sí, pues yo pensé que Piñera Lux Y que alguien así me iba a salir <ríe> y res, Resultó ser un amigo Miguel, que es un músico que, que, que también trabaja en cine Entonces hubo un fiato inmediato Y, y creo que, que, que La película se vuelve un octavo Protagonista Y, y que se ter, termina de articular el guión Yo reescribo el guión una vez que viajo a la isla Entonces ahí hay... Ah, miren Articulo todo nuevamente, porque antes era una familia mucho más acomodada y todo, y cuando llego a esa casa que se está cayendo a pedazos me pareció interesante que quisieran eh, salvar esa casa y construir un hotel ahí. Entonces, esa dependencia económica también y meternos en esas capas políticas de, de necesitar la plata que tiene Pali en este caso, que es la, la, la más fuerte, la matriarca de la, la familia. la matriarca. Sí, pues era interesante que ella tuviera Y toda la humillación que te lleva a pedir plata pues, y pedirle plata a los suegros Entonces era una situación que también rozaba el humor negro Entonces era muy de, muy decadente todo lo que pasaba ahí
1: no, y Oye, y se ve, bueno, una, una leve crítica Pero, o sea, que está ahí central, instalada Pero, claro, no se menciona demasiado Pero, pero se nota mucho en la, las clases sociales Ahí, los matrimonios divergentes eh, que esto eh, discriminan claramente al a yerno ¿ah? sí. hay un, un conflicto ahí duro cachai y el otro quiere hacerla pero se ve y es y es muy chilena esa cuestión ¿ah? o sí. sea, eh,
4: eh,
1: ahí se articula el el Chile completo sí. ¿ah? la familia sí. Bien. Sí, pero ¿sabes qué? Yo
0: también pensaba un poco que era, que era muy chileno y me fui dando cuenta que es muy universal el tema del ah. clasismo, de las castas. La primera vez que yo la presenté en Toulouse, los franceses a acarcajada limpia con Alfredo, así como... Ah como después, de hecho era un corte que no era el final y después le bajé un poquito de humor porque ya me, me asustó un poco el tema de... pero la gente se ríe del, del clasismo porque se reconoce eso, se reconoce el rotear, en el mirar en menos en el, en el, en el creerse más que el otro, entonces... Creo que la película funcionó muy bien con eso. Tiene algo de humor también, que es un humor súper feo y súper reconocible porque, porque se mete en, nuestra, en nuestros complejos, en nuestras maneras de entender, en, de creernos más que el otro y, y eso es muy interesante. Y darle eso también a Alfredo, un actor que, que puede explotar eso muy bien. Y a Pali. Eh, fue muy interesante. Que es un trabajo que hice también en Camaleón, que tiene que ver el tema de las clases sociales. También está articulado desde ahí como hablar desde la política, pero desde una manera más subterránea, no tan discursiva ni panfletaria, sino que el público se lo lleva, y eso es súper interesante porque la gente lo conecta claro, eh, la película también tiene una sensación de, de claustrofoia
3: permanente, el hecho de estar encerrado en una isla sin que eh, pueda salir bueno, hay un personaje ahí que no voy a contar mucho porque después la, cuando la gente la vea, pero también tiene unas cosas eh que marca atención eh, la sexualidad de los personajes, por ejemplo la sexualidad de los hermanos, eh, la sexualidad de la matriarca, eh, ¿le quisiste dar ese, ese tipo de, de no sé, de, de onda a la película desde antes de que cuando tenías la idea de hacer el guión o se fue dando en el camino?
0: ¿No? Ese fue uno de los puntos de partida del guión Yo quería hablar sobre las temáticas de género Sobre el machismo Y en un comienzo, en sus primeras versiones el, el guión hablaba sobre un hombre, un hombre golpeador Era como la violencia de género Propiamente tal Y después me fui metiendo más en la, en la cosa abusiva Y el abuso dentro de la familia Que podía ser interesante Por una sensación de un país abusado como, como concepto general y, y me parecía interesante que eso estuvieran todos los personajes porque el personaje del chico con la hermana, si bien están jugando hay un tema de, de que él la trata de besar como bien incestuoso eh, o se ríe de ella, o la golpea o la bota eh, que estaba con el machismo incipiente luego el personaje de, de Pali como... como como esta terrateniente que es capaz de tomar todo y todos los que son inferiores le pertenecen casi, y generar esa tensión con, con el otro personaje que es que, que el, el autóctono de la isla, el que cuida, el que mantiene el equilibrio precario, y si bien no es una película de, de sobrevivencia o que están en riesgo, es perder las comodidades, es, es vulnerar a la, a la burguesía, ¿cachai? Pierden el, pierden el sí. Instagram, pierden el internet, eh, pierden el agua, eh, las comodidades también, pero, pero su vida nunca está en riesgo real, ¿cachai? Están en un abandono de encierro, de, de, de cuarentena. Entonces, súper interesante y fue y fue súper lindo lo que, lo que la relectura que tuvo después cuando estuvimos todos encerrados, como mirarnos hacia adentro también como, como, como familia encerrada, ¿cachai? Como... Y todo lo que generó eso, porque también ha hecho mucho daño, la, la violencia de género se explotó y, y todos los horrores que se deben haber vivido dentro de las casas en, en esos encierros también.
1: Claro. Oye, Raúl, Raúl Morales nos dice sí. Antes de hacer la pregunta, quería preguntarte, o sea, contar un poco de qué va la película. La película también tiene una isla. Eh, donde hay un matrimonio con hijos, invitan a sus suegros a, a pasar un fin de semana y, y con la secreta intención de pedirles plata para convertir esto en un, una especie de reducto turístico eh, ecoturístico. Eco turístico, claro, que claro, está muy de moda. ¿eh? Volver a lo primero Claro, sí. pero ahí empieza a desmoronarse un poco el proyecto y hay un cuidador ahí que tiene una participación importante eh, y ahí se, se desatan los conflictos, que empieza a caerse todo un poco el mundo burgués, eh, que no tenéis nada, no tenéis ni agua, no tenéis WiFi, no tenéis nada y se empiezan a aburrir finalmente y con los y ahí empiezan los prejuicios de todos lados y las quejas, y las críticas y todo. Esa es un poco la, la idea Lo que te quería preguntar eh, Hay una escena Que es bien decidora No la vamos a contar Se, Sería interesante meternos en todo el tema de la película Pero no podemos spoilear Pero hay una escena Que, que, es una, que están jugando En la noche un juego De, de salón Así de tablero Y es un plano secuencia Eterno ¿Ah? cuando se desata un conflicto así grandote eh, y esa cuestión dura no sé no, no tomé el tiempo pero serán 15 minutos 10 minutos 15 sí, minutos de, de haber quedado como en 10
0: como 8 por ahí pero claro, eh, en un momento la tiré tiré los 18 minutos esa vez que la presenté en francia que era que era más larga todavía y después la comprimí un poquito
1: ya. ah pero, pero claro y tiene la gracia de no sé no vi ningún corte, eh, y está ahí estupendamente actuada, desde, desde la bulia, desde el aburrimiento, de los tipos ahí riéndose, jugando un juego intrascendente, después chupando, y se va armando, y bueno, y la atención siempre está, pues, y mm, se va estirando el chicle, y, y eso lo encontré muy, muy bonito, ¿cachai?, y también, bueno tiene, también tiene que ver con tu economía de recursos O sea, se hace la escena y se hace Listo, vamos Así más, más o menos fue Sí, sí,
0: igual... Cuando, cuando siento que la escena queda, está, si no repetimos y la, y la hacemos varias veces, pero, pero sí las escenas que son más complejas generalmente las saco en poca, pocas veces, pero con, con en pocas repeticiones, pero con mucha conciencia de, de del equipo actoral y del equipo detrás de cámara, de lo difícil que es esa escena y de lo que se tiren con todo. Es muy difícil después de esa escena que tú decís como pedirle a los actores una más y ya lo dieron todo, ya no queda nada, ¿cachai? Es como... Una entrega total. A ver, salí
1: cubrir tampoco para hacer 40 tomas de 60.
0: No, pues no tengo el presupuesto, pero, pero sí, espero claro. que, espero no, que te, después cuando tenga pegado, el presupuesto, ¿ah? Estoy pegado yo.
1: Yo me quedé pegado.
3: Ahora, nos escuchamos. Dale no, nueva ¿Me,
1: ¿Sí? ¿Me escucháis? Sí. Ya ahí estamos, volvimos,
3: volvimos. estamos ¿Sí?
1: estamos, ¿Sí?
3: sí. ¿Quién le iba a preguntar Renato? se quedó pegado, oye no, eh, Jorge, que te iba a preguntar tú sabes también que la, la, la película eh, en el fondo el, el, las relaciones humanas y esto de, de, de que en apariencia está, está todo bien, la familia se lleva bien y es
0: todo perfecto es también una metáfora de, de, del, del presente de Chile, o no, o no es así Sí, totalmente, totalmente. Como, como una sensación, la que te decía, como una sensación mala de, de, de sociedad, ¿cachai? Pero aparentemente estábamos súper bien económicamente, todo exitista, todo exitoso, todo mostrando en sus redes sociales lo bien que están, pero con una precariedad y una fragilidad espiritual y emocional súper heavy, ¿cachai? Como como que corría un poquito ese velo y empezáis a ver las miserias que, que, que cada uno tenía, ¿cachai? con la, la falta de acceso a la educación, a la, a la salud, a la cultura, entonces como mostrar eso y revelar también como lo, las clases sociales, los abusos que están permanentemente, pero, pero sin hacer una película directamente panfletaria, sino que fuera una película entretenida también, que el espectador viajara con esta familia y que también esas, las posiciones de cámara, la decisión de sentar al, al espectador siempre en la cabecera cuando se va a comer o se va a jugar en la mesa, entonces hacerlos parte de este viaje y, y que fuera una película entretenida también, que fuera sorprendiendo y esa, esa era una apuesta.
3: Claro, claro. Eh,
1: ¿Me escuchan o no? Sí, ¿Sí? yo sí. Sí, ya, sí. dale nomás. Eh, no, yo, es que me gustó mucho la película, encontré que estaba muy bien en ese, en ese formato crítico eh, Y quería preguntarte, ¿qué proyectos tenés para adelante? Eh, ¿Para dónde pa dónde vais con tus cines? Quería ser más o menos siempre en esta
2: onda...
0: Eh, mira, mi idea es poder filmar realmente una película Como yo siento que se debe filmar una película hechos dos, pero a rajuñazo y, y sí quiero cuidar mi sistema, mi manera de acercarme a la cinematografía, pero tener la posibilidad de filmar con más tiempo, con más calidad, si es que hay una escena más compleja, eh, repetirla un par de veces o, o mostrar que podemos hacer cosas aún más difíciles, pero sin perder el sello, sin perder lo autoral, lo único, que, el, que creo que es lo más importante. Y a nivel de proyecto estoy trabajando en una película que se llama Canción Triste que es mi tercer largometraje, que, que lo interpreta Alfredo Castro nuevamente. Él está, es un músico callejero del barrio Franklin, y, y, y que, que vive con Gastón Salgado, como una especie de hijo adoptado, que, que trabaja en un matadero. Y es para hablar el, del barrio Franklin, para hablar nuevamente de la sociedad y mostrar todo ese mundo desde, desde el arte. una película que, que va a develar lo, lo, lo humano nuevamente. Y, y meternos en esas capas, yo creo que eso es mi cine, como hablar del ser humano, de lo político y criticar desde ahí, como desde, desde abajo, pero, pero tratar de que sea una película de mayor calidad, eh, de, 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 de mayor calidad cinematográfica y de mayor presupuesto para, para poder profundizar aún más y, y buscar a, un, a un, un nivel más alto todavía. y Estoy con eso, estoy con otra ficción que está apareciendo, pero que todavía no puedo revelar nada ahí de un proyecto que, que se me está acercando y un documental también de un, de, unos casos emblemáticos, de uno de los casos más emblemáticos que, que hay en Chile que, que tampoco puedo revelar mucho, pero uno de los casos grandes que tenemos que, que, que se, me, se me acercaron los, los testigos principales de esta historia y, y me parece interesante llegar a, a una versión que nos ha contado de esa de esa historia que, que espero se concrete y, y ahí ya poder contarles más pero un caso emblemático chileno bien fuerte que sería mi primer documental ya profesional
3: Mira el, eh, te quería preguntar también Jorge la, hace unos días la, la, hace dos semanas la, la ministra Consuelo Valdés eh, hablando del 0,3% que el, el gobierno le, le quiere destinar en, en el presupuesto a la cultura para el año 2021 eh, dijo una frase bien polémica eh, que dijo, un peso que se asigna a cultura te deja de colocar en otro programa o necesidad. ¿Qué opinas tú de eso como, como cineasta, como trabajador de la, del arte y de la cultura?
0: Yo creo que eso que es totalmente nefasto y es lo que, lo que tiene, creo que tenemos un potencial enorme que no ha sido capitalizado, que no ha sido cuidado. Que, que, que hemos ido haciendo películas, yo cada vez que voy a un festival siempre hay dos o tres películas chilenas de excelente calidad, de excelentes temáticas, y, y creo que, que si nuestra propia ministra, que es que nuestro principal líder o, o vocero que, que se está ahí para, para representar a, a la cultura, está diciendo eso, estamos, estamos perdidos, es una muestra de, de un país que no quiere a, su, a sus creadores, que los ningunea el, el tema a mí me tiene podrido el tema de que el cine chileno es malo de que, que siempre habla las mismas cosas que, que se ve mal y, y habla de una ignorancia, de una pobreza cultural que, que, que necesitamos cambiar, que necesitamos que, que, que la, la gente joven en los colegios se eduque y empiece a, a conocer el, la realidad de los artistas yo creo que los actores chilenos los pintores, los poetas son increíbles fotógrafos, tenemos una, una calidad pero siempre ninguneando y creo que también hay una autocrítica a nosotros como sociedad porque, porque veo desde compañeros de profesión, desde otros creadores que ni siquiera se apoyan para, para, para dar a conocer las películas. Creemos que las películas se conocen, pero las películas ni siquiera llegan al público, la gente no se entera. Con Camaleón, mi primera película, hay gente que me escribe dónde estaba esta película, por qué no la vi, ¿cachai? Entonces es súper triste que nosotros mismos no cuidemos nuestras creaciones y que... Pueda ir a estrenar a Londres, pueda ganar un premio en un festival clase A en España, pueda recorrer el mundo con las películas, ¿cachai? La película se va a estrenar en Francia, se va a estrenar en Brasil, se va a estrenar en Estados Unidos y en Chile no la cuidan, ¿cachai? Acá yo no he estado en ningún festival chileno, ponte tú.
3: Pobre, ¿Nadie te no ha invitado? Dijo,
0: nadie me ha invitado, ¿cachai? O, o no me dan respuesta, mando la película no tengo respuesta, entonces son pequeñas cositas que van, que van haciendo que, que la industria también se dañe, no solo responsabilizar la parte política, sino también creo que hay una autocrítica como sociedad, como cuidar y valorar. Que... Oye, pero, pero
3: eso por ejemplo, perdone Jorge, ¿no será que de repente ustedes como, como eh, no sé, los productores de la película no hacen lo sí. suficiente para que, pa que se vea a conocer en festivales? Te lo digo lo siguiente... Yo, por ejemplo, siempre me converso con otros periodistas de música, que por ejemplo en MTV, es, antes siempre se mostraban eh, a grupos, el, los videos que más mostraban a grupos argentinos, que eran una verdadera mierda, versus grupos chilenos que tenían su espacio súper eh, agotado en, en, en esa programación, pero que en términos artísticos, musicales y creativos, eran mucho mejores. Pero, ¿qué hacían los argentinos? Se apoderaban de la, de, de la pantalla y ellos eran los que, en el fondo, la, la música sudamericana eh, era argentina más que chilena o peruana o paraguaya, qué sé yo. ¿No, no tiene que ver con eso también?
0: Eh, no, no, yo creo que, no sé, no sé, en verdad, yo creo que, que falta cuidar el cine, creo que, bueno, y las artes en general. Que es un cariño, sí. un cariño social, ¿cachai? Como que este despertar que tuvimos como sociedad también rebote a eso y también nos demos cuenta que hay que cuidar a los deportistas, que hay que cuidar la cultura, que un país también se nutre de eso, no solo de lo económico y de lo que te rata, claro. sino, sino de lo otro. Veis los grandes países, puta Francia tiene el ingreso per cápita que le da la cultura a ese país enorme, ¿cachai? Entre los museos, entre los pintores, el mismo cine... La, una película francesa tiene un, un promedio de 15 millones de dólares de producción, ¿cachai? Nosotros hacemos películas aquí con nada, ¿cachai? Con palitos de fósforo. Y aún así vamos a un festival francés y las películas chilenas ganan allá, ¿cachai? Entonces... Creo que es momento de valorar y de, de romper ese estigma que, que estableció la derecha de que el cine chileno es malo. Creo que le tienen miedo al cine chileno, que el cine chileno sea democratizado, que han llegado realizadores de otras partes, que antes era muy aburguesados, ahora hay realizadores de todas partes, realizadoras de todas partes. Entonces hay un cine súper interesante que hay que conocer y que está ahí en onda media para que la gente entre, lo vea y conozca la, la, los, las y los realizadores que están ahí. ¿cachai? Hay proyectos súper, súper interesantes. Y los grandes maestros del cine, tú lo podés ver Fueron ninguneados en Chile Lo que Raúl Ruiz Lo que Patricio Guzmán, cachai Son nuestros grandes maestros, que solo nos acordamos de ellos Cuando ganan canes, pero ni siquiera les dan Plata para hacer sus proyectos Por lo menos a Patricio Guzmán eh, ¿cachai? Me parece insólito Me parece sí. insólito que pase eso o como esta deportista, ¿te acordáis? Que estaba entrenando en un basurero con hielo porque iba a ir a, a nadar a Estados Unidos. Entonces, ese habla de la, pre, de la precariedad completa de, y la pasión que tenemos los que hacemos esta, estas locuras, que, que hay que cuidarlas y apoyarlas más. Y yo creo que el público se va a sorprender cuando vea documentales, películas, claro, todo lo que hay. Claro, que además, por ejemplo, si,
3: si las películas son buenas o, lo, o el nivel del arte, el deporte, que se ve en general, es bueno... Lo que genera la gente de identidad, compromiso, y la, los, los cabros más jóvenes ven dicen, puta, si hay alguien que pueda hacer, por ejemplo, una película buena como, el, como la, la tuya, yo también lo puedo hacer, ¿cachai? No hay no hay ese, ese demora porque sentís que hay gente que, que ha, ha llevado una, una vida o ha, o ha tenido una experiencia similar a la, a la tuya y que puede desarrollarse en cualquier área que en la que se sienta capacitado. Y, sí. e, y eso sirve para el país, por ejemplo. Yo me acuerdo ahora que estáis hablando de lo de Francia, eh, en Alemania Angela Merkel dijo que la, la cultura era una primera necesidad para la gente Porque entregaba belleza, entregaba eh, interés, eh, eh, conocimiento, creatividad Cosa que acá en Chile, acá en Chile por ejemplo, para la derecha, eh, si que no te genera plata, vale mierda, po, ¿cachai?
4: Mm.
0: Y eso no, sí. eso no puede ser así, po. ¿no? Po, no, pues no no, incluso creo que las películas chilenas podrían generar plata si se cuidaran bien y se distribuyeran bien y la gente se enterara. Por, incluso por podrían generar... No, no, no van a ser la era del hielo o X-Men, pero, pero sí van a ir agarrando un nicho y son películas que son vistas. En San Sebastián yo tuve funciones de 2.000 personas. Imagínate, 2.000 personas viendo tu película. Entonces, y eso después pasa a, la, a las salas. Se consume cine, ¿cachai? Hay que, hay que consumir cine. No, no dejar que todas la, las grandes cadenas. La gente consume lo que era Cinépolis, lo que era Cine CineMark Cine pero, pero las salas chicas quedaron muy abajo y hay que ver esa. Hay que hay que hacer que, que tengan tribuna el cine chileno y el cine latinoamericano. Pasa lo mismo con Venezuela, con Colombia, con Perú, con Argentina. Películas bellísimas, increíbles y que ni siquiera las podemos ver acá.
1: Oye, Jorge, eh, ¿y ahora qué viene para esta película? ¿Aquí cómo se puede ver? Acá va a estar en punto ticket el viernes
0: 20 y sábado 21 a las 8 y media. Es como un evento, como un show, como un teatro. Tú compras tu ticket y a esa hora parte y tienes esa posibilidad de verla completa en, en alta calidad desde un computador, desde, desde un televisor, incluso desde un celular. Tú te, te inscribes en la página de Punto Ticket y consigues tu ticket. Y, y, y si bien pues, la gente encuentra que de repente son caros, pero es un televisor, lo pueden ver entre 7, 8, 10 amigos, 5 amigos, una familia, entonces se pueden ver. Sí. Eh, es más económico que ir al cine entre la benzina, el estacionamiento, la, la cabrita y todo eso. Está democrático y lo puedes ver ahí. Solo que es una función, no queda permanente el link. O sea, Ay, ahí, el link. ¿tienes? Tiene que estar a las ocho y media para verla y terminar la hora que termina la película. Y si no me equivoco, el viernes 20 va a haber un conversatorio también donde vamos a estar con el elenco ahí desmenuzando un poquito la película y contando algunas cositas antes de la función.
3: Oye, vais y, y, cerrando ya, Jorge, ¿por qué tan pocas funciones no van a estar? Eh, porque el otro día estaba hablando con Maestro Alberdi y me dijo que iban a ver eh, de la película de ella. de como funciones prácticamente
0: diarias por un par de semanas. ¿Por qué ustedes no?
3: No, yo, creo que, yo creo que sí, yo creo
0: que si sí yo creo que si va a volver la película estamos lanzando ya. ahora una, un adelanto todavía no nos cerramos totalmente a que podamos llegar a alguna sala ojalá creo que la experiencia es totalmente diferente ustedes vieron la película si la ven en una sala de cine el impacto eh. el sonido la música y todo eso es aún mayor y, y estamos esperando eso pero pero creo que van a venir más funciones a futuro claro vamos Jorge
3: eh, entonces veamos eh, la invitación el, y el, el 20 eh, a las 8 por... ocho eh, eh, y media,
0: por... y media punto ticket punto com, viernes 20, este viernes y este sábado a las ocho y media, dos funciones, imperdible, un thriller Eso. que le va a gustar a todo el mundo ahí que lo vea, un viaje familiar, con actuaciones brillantes, ganadora de San Sebastián, imperdible. Bueno. Lo, lo dijiste mejor que yo, algunas veces <risa> entonces se, se puede ir el fin de semana
3: y nosotros eh, que la vimos ya la recomendamos... Totalmente. Sí. Jorge, no, muy muy, mucha, muchas gracias y, y que te vaya muy bien y te vamos a seguir la carrera. De hecho, vamos a ver Camaleones ahora que está, en, como nos dijiste, que está en Onda Media, así que vamos a dar una vueltecita. Listo. Muchas
0: gracias, gracias por... Felipe. Muchas gracias, Renata, por el espacio. Gracias. Vale, por... que esté ya. muy bien. Éxito.
1: Chao,
0: chao. Gracias. Gracias. Y nos vamos a la
3: música, nos vamos con Denver, los adolescentes y electrodomésticos detrás del Alma. Vamos a la música. Estamos ya en el tercer y último bloque de Día Lunes de Ideológicamente Falsos, eh, completamente en vivo, son las 22.44 y nos pueden eh, escuchar ver también por el canal de YouTube de Ideológicamente Falsos y por el sitio radioqueleo.cl, que también ahí si quieren leer hay artículos de, de cultura, de bueno música, cine, política, gastronomía, etcétera, literatura también. Eh, Renato... Ayer apareció en una entrevista de, de Gonzalo Lumen, que andaba medio perdido después de su salida de, del Ministerio del Interior, eh, donde deslizó, que dijo que todavía había un camino muy duro por recorrer y que lo, como que prácticamente lo mejor le había pasado, pero eh, dijo que él planeaba de repente o tenía la idea de que podría ser constituyente. ¿Qué te parece? Ma? No Después
4: bueno. de todo
3: pasó, Daniel, ¿Ah?
1: Para mí es una vergüenza, una vergüenza. ¿Sí? ¿Por Yo creo, qué? Creo que Blumel debería irse para la casa, pasarse al sector privado y no, y no hacer nada más, no, no, no meterse en el campo público más. Su desempeño, no sé por qué, si era porque era muy pavo o porque era derechamente malo, eh, su desempeño es nefasto. Y, y solamente en el campo de violaciones de derechos humanos, el tipo tiene un currículum ahí que está manchado. Está manchado. ¿Y eso ¿no puede ser? Sí, sí está, está manchado. Le, le,
3: le puede costar hasta cárcel hasta si sale fuera de Chile.
1: Por supuesto. O sea, ¿cuántos heridos hubo? ¿Aumentó en el periodo de Blumen? Un docente lo, que ya, lo que ya venía mal con un Chadwick. Claro, o sea, todo el mundo aplaudió cuando salió Chadwick, que era un violador de derechos humanos, y, ¿Y asumió este el... liberal ah, de Evópolis, perdón, Evópolis, y las violaciones de derechos humanos aumentaron 239%, ¿cachai? Imagínate. A 3.838 los heridos, por ejemplo. Las querellas por tortura, o sea, 300 víctimas de trauma ocular entre ellos está los que hay y Gustavo Gatica son de su periodo no Chadwick imagínate está, sub, está manchadísimo manchadísimo pues hombre o sea no puede un tipo así ser constituyente ¿de qué estamos hablando? si lo que se votó para el plebiscito fue barrer con estos violadores de derechos humanos claro Creo que es eso No hay más
3: Y oye, pero y lo, lo más, lo más di, y divertido E insólito a la vez Es que Javier Aparada que, que tiene bueno, eh, Opinión en, en todos lados De los medios de comunicación Que le dan una bola que es Solo comparable a la de Mariana Elwin Pero sin tener ningún sustento ni, ni programa Ni gente detrás de ella eh, Valoró que haya vuelto eh, Blumel y decía que era uno de, de los mejores representantes de la derecha. Como que uno no entiende nada, porque ¿no? ¿Por qué, eso, ¿Por no qué dice esto la parada?
1: ¿Qué hay detrás de eso?
3: No sé qué hay detrás, pero lo, lo más insólito es que ella tiene a su padre degollado, su abuelo, su abuelo paterno desaparecido, eh... Ve la cantidad, o sea, se sabe la, la cantidad que tú mencionaste de lesionados oculares, dos ciegos durante el periodo de The Blumen, y como que eso ella no lo, no, no lo valora tampoco. Curioso personaje, es?
1: ¿no? No tiene por dónde ¿por qué lo avala? ¿Por qué? ¿Qué, qué, qué le encuentra? Ella, de, 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 ¿de dónde sale? ¿De dónde sale esta chica para.? Es de una organización, de algún partido. ¿De dónde, ¿De dónde salió que puede hablar esta cantidad de cabeza de pescado? Sí, weón. Ah, está bien, todo el mundo puede hablar de cabeza de pescado. Pero ¿por qué te haces un referente político
4: sin serlo?
1: Sin serlo. Y hablando tonteras. Creo que su hermano, ¿cómo se llama? Camilo. Camilo Parada.
3: Camilo, Camilo, sí.
1: Bueno, él ha publicado cuestiones que son absolutamente tajantes en contra de todo este sistema y la figura de Blumen y todos sus cómplices. Pero a ella no la entiendo. No, no no, sé por dónde agarrarla. Claro, inentendible. Inentendible que le dé un apoyo a la participación de Blumen
3: cuando, cuando lo, lo que dices tú, que eh, el tipo. Eh, es un violador de los derechos humanos Ya, ya quedó manchado eh, Hizo un, un trabajo pésimo No sé si, no sé si por incapacidad eh, Inexperiencia O porque derechamente no, no tiene dedos para el piano Pero su trabajo político fue lamentable por. Muy o
4: lamentable.
3: Sea, dejó, dejó un triste récord Y una triste imagen en Chile por. Y claro. te siempre recuerdo te abordé Ese día cuando él renunció eh, Salió entre aplausos Y no, si, moneda...
1: son... si son muy buenos.
3: Montaron, lo... montaron un show triste en la moneda, buen, aplaudiéndolo. Oye, pero si
1: sí, igual al show de Víctor Pérez cuando renunció. Lo mismo, lo mismo. Lo man. mismo para Un escándalo. Man. Son tan nefastos. ¿Cómo, pero, cómo gente las... como,
3: pero cachai, que hay gente bueno, que monta esos, esos tristes espectáculos, pero no o se dan sea. cuenta de lo decadentes que son. Bueno. Porque no se los cree nadie. Ni ellos se lo creen, fútbol. Y, un... y se ve patético.
1: Además se ve patético. Supongo que saben que es una impostura. Pero, no sé, nadie les dice o cree que la están haciendo de oro. Pero es muy lamentable. Este, este tipo debería salir de la política, por supuesto. Aunque, y Evópolis debería disolverse. No son sí. nada. No, no y son nada.
3: Mira, dice eh, Panchito Núñez, hay mucha gente que defiende a Lumen, según muchos lo del despedicito gracias a él, ¿cachai? Eh, mira, también dice Pancho Núñez, muy, muy asertivo, eh, que eh, renunció poco después de que Giorgio le ganó la presidencia en Revolución Democrática, renunció a de Revolución Democrática. Increíble, bueno. increíble esta gente. Aparte que bueno, de ella se a hablar, hablar... Pero, güey, bueno, lo, lo más divertido
1: y a la vez lo más triste que no representa a nadie, pues, güey. Bueno. A, a nadie. A nadie. Ni a los que se quedaron, ni a los que se fueron. A nadie. No, no tiene por para qué hablar tonteras. Y para qué la pesca. Y para qué la pescamos nosotros. O sabes que no voy a hablar más de ella. ¿No hablemos no. más de ella, güey? Bueno. No más. Hablemos, hablemos de Gonzalo Blumen, güey, bueno, y... y, y...
4: Y
5: su capacidad... ay como... <risa> la wea,
1: Es eh, eh, un experto... Debería estudiar botánica.
3: Sí. debería estar más en política, weón, pobre payaso,
1: buen... Un gomero, nada más. Siempre se le dijo que sí, era un gomero. Weá. Dejaba hacer, dejaba hacer. Y vamos, y los pacos, y vamos, vamos, vamos. Represión, nada más. O sea, yo creo que no había ministro del Interior. Se le puede cargar a él la mata Porque tiene el cargo Y políticamente él es el responsable claro. Y yo creo a él Lo, lo va a Tremendamente ¿eh? Se entendió la bueno, rosa
3: Sí, bueno, yo, creo
1: que lo, lo, yo creo que lo va a Y además no hay que
3: dejar de olvidar Que Gonzalo Lumen es, es producto Es un hijo político de Cristal Dorlet Ah, mira Sí,
1: ese es su, papá, es su padre político tiene su origen
3: lo, fue en... lo, fue en, lo, lo fue
1: dorando ahí en eh, Libertad y Desarrollo claro, y en una alcaldía ahí y, y en el sur en el sur, claro que
3: era lo que hacía siempre la, la derecha que por ejemplo pasó con, eh, a, a comienzo de la dictadura cuando Miguel Cast mandó a trabajar por ejemplo a que a, 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 a José Yuracek Claro. que hacen esto de, 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 como que eh, son como supuesta eh, supuestos esfuerzos que los mandan a, a lugares aislados para que conozcan we, vivir claro la realidad, we, la realidad. Claro, vivir la realidad y, y para que conozcan la precariedad po, en el fondo la ruleta hizo lo mismo con Blumen.
1: claro no y como tenía este aspecto así como medio a ver tocaba ¿sí? la guitarra naciano esta onda así como media buena onda, medio barbita, ¿ah? como que me. Como que que me la guitarra, que le gusta guitarra. Por favor, po, no seamos ridículos. ¿ah? Y un payaso, un tipo que no sabe nada de nada. Y dejó sí, de actuar bueno. a los cargos. O sea, Los mandó, porque eso dice el cargo, los mandó en la en la azonada represiva más grande que recuerde esta república de Pinocho. No, tremenda. Claro. Sí. Nefasto. Nefasto. Abajo. Nefasto. Es verdad, weón. Bueno. ¿Sabes que no leo más de Lumen,
3: weón? Bueno. Tampoco vamos a hablar más de Lumen. <risa> no leo, no leo más de nada. Oye, hay que hablar de... No, no hemos hablado, que bueno, de, de, de los chinos, weón, bueno, que están, se están comprando todo acá, weón. Bueno.
1: Eso es obvio, es obvio, que se compren todo, que lo compren. Y somos todos chinos finalmente. ¿Y son, vamos a ser todos chinos? Güey? Oye, estaba viendo una serie que se llama una serie islandesa. ¿Hay visto? Trapped, Trapped, Trapped.
3: ¿Ya? No, no. ¿De qué se trata?
1: Una serie policial eh, en Islandia, en un pequeño pueblo de Islandia, donde se comete un crimen. Pero el contexto general es que los chinos quieren comprar un montón de propiedades para hacer un puerto grandote que ya. sea, que sea el, ahí como intermedio entre China y Estados Unidos, una ruta interoceánica por el Ártico. Eh, ya. Y es fuerte, porque ahí está el poder chino y como hay unos viejos que dicen: No, pues esta misma pomada me la vendieron. En los años 80, que los gringos iban a hacer esta cuestión y al final sonamos todos. Ah, no iba a pasar nada, no, y al final la, la decadencia. Bueno, y, lo, y los chinos ahí en la, en la película, en la serie, están ofreciendo ahí comprar todo, comprar todo y la gente dice aquí hay una esperanza. Ojalá que nos compren para pa salir adelante, ¿cachai? Porque ¿dónde bueno. hay más plata? No, pues si nadie más, tiene, nadie más tiene plata,
3: los los, los mismos gringos le den la cantidad de plata a los chinos. Claro. Están
1: endeudadísimos con los chinos, por. así que yo creo que eh, China yo creo que se va a apoderar del mundo, pero con las reglas pero del hay... mercado occidental.
3: Pero a mí sí, pero a mí me a mí me impresiona, por ejemplo, que los chinos, con la cantidad de gente que tienen, yo creo que en términos bélicos si quisieran eh, apropiarse el mundo ya lo es, ya se lo hubiesen tomado no tienen no tienen una, una como dice el, el maestro Roberto Concha buen, dice que no tienen una o sea quieren todo controlado en cuanto al término económico pero no tienen eso de los gringos de avasallar al otro ¿cachai?
1: no porque son sabios po. tienen una filosofía ya de no imperialista en términos militares po. ¿cachai? Claro, ellos siempre fueron muy piolas. Eh, toda la vida. Eh, esto, imagínate cómo sufrieron en la Segunda Guerra esto a manos del imperialismo japonés. ¿cachai? Eh, y ellos han desarrollado como potencia económica total, porque son la potencia económica en este momento, eh, pero recurriendo bien poco al al abuso fuera de sus fronteras, porque adentro seguramente eh, hay abuso. Pero es otra forma de conquistar el mundo, ¿no? una forma económica sí, mediante la empresa.
2: Claro, Por ejemplo, claro.
1: mi, papá, mi papá cuando fue a Italia ¿Ya? Decía, decía, oye, eh, Italia está muy rara, porque aquí la gente está cerrando sus negocios a las 2 de la tarde o a la 1, se van a almorzar y después duermen una siesta y vuelven a las 6 a trabajar. ¿Y dónde puedes comprar tú alguna cosa? En los locales... Chinos. chinos... ¡Oh, Dios. Los, los chinos Estaba todo oh, abierto. Y algunos italianos decían, no, si Por eso, nos, o sea, es una cuestión de productividad, ¿cachai? Trabajar sí. como chino.
3: Pero... Pero cáchate que lo, lo mismo pasa en, en España. Por. En España, por ejemplo, los chinos han tomado los, los almacenes. Almacén de barrio, por ejemplo, son todos chinos. Y, y en los lugares eh, como, no sé, los que yo he estado más tiempo con que Barcelona o Madrid, eh, los buenos ya se están tomando, por ejemplo, los bares. ¿Cachai? Que los bares, huevón, donde te hay de tomar un choque y te va al, Siempre fueron propiedades españoles Y ahora son de los chinos Y los y los, y los almacenes de barrio, por ejemplo en, eh, Me acuerdo en Barcelona vos, Que me llamaba mucho la atención Tú pasabas a las 1 de la mañana Por un eh, por un eh, almacén De los chinos Estaban abiertos Y bueno y después podías pasar a las 7 de la mañana Al día siguiente Y el chino ya está ya estaba trabajando ya te, ya te vendía el pan pues, tú
4: decías, tú, tú decías,
3: tú, ¿A qué hora
1: duermen? ¿Cachai? no duermen, no, no duermen luego su vida dedicar trabajo, a producir aquí, por ejemplo, hay, hay un bar muy bueno en esa calle que se emboca en, en Carlos Antunes detrás de los edificios de las Torres de Carlos Antunes hay una chopería que es estupenda, de chinos y te venden comida china además perfecta, muy buena y otra, una botillería, espectacular que en día en día de feriado o en día cuando no hay nada abierto en Manuel Monto, pasado Eleodoro ya un poco, sí, ahí ¿Ah? la, a la derecha de los chinos. Siempre ah, nacimos ahí sí, en eh en, en, en sí, Claro, perfecto. O sea, bueno, algo están diciendo los, los muchachos, te atienden bien. No, no te van a hacer, no te van a sonar, no, no te engañan, nada. Trabajan nomás. Trabajan nomás, sí. Oye, mira, acá está, eh, eh, dice eh,
3: Álvaro Rivera, decía que o sea, era que estaba trabajando eh, Blumel era el Futrono.
1: Futrono, eh, ahí. Futrono por... que, sí, pues,
3: futrono que bueno, el, el donde tenía el fondo el Mamo Contreras, ¿puedo? ¿te acordáis? ahí? Sí,
1: pues,
3: puro Futre. Puro futre, claro. Eh, ¿Quién más? Mira, dice... Me, Juancito dice, están haciendo acupuntura geopolítica.
4: <risa> ah, y,
3: Ro, Raúl Morales dice, duermen en el local, es tradición. Bueno, en, en el norte muy bueno, en el norte ah, Arín, Iquique, buen, también está lleno sí, pues,
1: de chinos. Sí. Los muchachos trabajan. O sea, Estamos enfrentados a otro tipo de, de paradigma del trabajo. Claro, pero nosotros somos latinos, a nosotros nos gusta más el hueveo
3: que el trabajo. Wey. Estamos cagados.
1: Sí, así, a vamos, a así vamos a perder. Sí, digo, uh, no, digo, no, digo que, no digo que trabajemos más, no no digo eso. Perdamos nomás, pues, ¿qué, ¿qué vamos a hacer? Sí, wey. ¿qué vamos a hacer? Claro, no podéis competir con esos hueones, estamos cagados, pues.
3: Son super máquinas, Sí, pues, Y, si, y Pero... si le decís que tiene que trabajar 48 horas sin descanso, te apuesto que los hueones lo, lo hacen sin chistar, pues. Y las hacen, Nada más. Nos, nosotros estaríamos alegando todo el rato, po, Que ya, váyanse a la chucha, cómo voy a trabajar 48 horas, que se han creído, po.
1: Y son familias, son familias, ¿cachai? Sí. No, bonito, bonito cómo están conquistando el mundo. Mira,
3: y, y, y está preguntando Robert Morales: ¿y cómo el pícolo? También te vas 48 horas seguidas, Pugón. <risa> y a puro pan y agua. ¿Qué
1: es del pícolo? ¿Cómo está? El
3: pícolo está, está haciendo dinero ahí, Pugón. ¿Qué? ¿Eh? Generando dinero, pues, Sí, Pugón.
1: vendiendo discos?
3: Quiere Interpol. ser un, un exitoso empresario gastronómico. Vender franquicia, bueno, etcétera. Yeah. Esa es su celo. Sí, sí. Oye, Chicho, ya va a ir cerrando. Mañana, yeah. eh, a partir de las 18 horas, Chile con Venezuela. En el paraíso marxista de Caracas. Eh, después de un buen triunfo ante Perú, un triunfo claro, con muchas caras buenas. Yo siento bueno, que... Fernando Rueda me ha sorprendido Yo creo que le ha hecho mejor de lo que yo pensaba en bueno,
1: el viejo bueno. se, nota sí, que lo... Lo se nota que trabaja por lo menos Sí, los primeros puntos De la primera fecha se perdieron No por Fernando Rueda Se perdieron puta, Porque el equipo man, se...
3: O sea, en Uruguay nos merecimos perder De partida, nos, nos cagaron con un penal claro. y, con, y, con, y con Colombia era más para empate Pero bueno, nos empataron bueno, En cuando estamos los
1: descuentos. Claro, pero ¿cachai? Eso no es culpa de ruedas.
3: ¿Cachai? No, parte del
1: juego no va. Eh, y bueno, y aquí el despliegue, el partido con Perú, fue un despliegue ahí de, de Arturo Vidal, que yo tenía confianza que íbamos a ganar 1-0, pero un 2-0 extraordinario, y con ese gol, ese gol simboliza mucho. O sea, ahí está como... El, Ahí está el espíritu que todavía Chile puede. Y ese equipo puede, ¿cachai? Y con, con Alexis muy disminuido, que no hizo nada. Pero bueno, Alexis va a jugar no. ahora, ¿no?
3: Parece que no. Parece que no va a titular. Yeah, pero, right. pero, pero también está de lo, lo que también el otro día con Perú se notó. La participación de Bravo. Bravo, yeah. bueno, que en el fondo... Eh, te, te genera seguridad para el, pa el, pa el equipo Para la defensa y para todo el equipo Porque además él actúa como Juega como una especie de seis Como un mediocampista retrasado Pero que organiza el, el fútbol de trabajo ¿Cachai? Él es el que parte de la organización del juego Y otra cosa que también pasó piola O bueno, igual la, la no tan piola Y fue que te acordé La taja que, que hizo Bravo eh, cuando en el primer tiempo, cuando entró uno solo y lo tapó y se saludó con, con, el, con Vidal, lo que significa, lo, lo que, significa que, que, hay, que hay unión de equipo. Además, el mismo día, ese día en la noche, la esposa de, de Bravo había hecho un Instagram y sin decirlo se reventía como que pidió disculpas de que reconociendo la cagué, por lo que hice ya. nunca más de, de la pega de mi marido, ¿cachai? No, eso le hace y eso le hace súper bien al equipo.
1: Bro. Sí, ya, ya dejémonos de hueva y, y ahora la cuestión es tirar ahí todos para adelante bien. Y lo, esos dos son, son baluarte.
3: Fundamentales, sí,
4: eh. Fundamentales. Pero,
1: y, y lo dice aquí Raúlito. Eh, estamos regalando los segundos. Yo pensé un... que lo decía, pero viejo, weón. Pero, viejo. Pero, sí, el segundo tiempo contra Perú, igual yo dije chuta, ¿no? no, Con ese 2-0 que es el, que el resultado más complicado que en el fútbol. Ahí. Eso es
2: medio sabante, igual. El <risa> ah, el resultado más complicado del,
3: del
1: fútbol, el 2-0. Claro, porque te meten un gol y después te empatan. ¿Ah? <risa> sí, pero. No, pero. No, yo, pero, Mañana. igual.
3: Mañana va a estar duro, pero bueno, la, la última cinco eliminatorias le, le hemos ganado de visita a Venezuela. ¿Cómo no le vamos a ganar, pues
1: bueno Deberíamos ganar, deberíamos ganar. No sé sin pro, si sin problema, pero deberíamos ganar.
3: Deberíamos no va a haber problema. Es igual, Además que los lo venezolanos igual han subido el rendimiento de mejores jugadores que hace 20 años, po Bueno. bueno
1: pues,
3: la verdad brutal. es que no sabía, no sabía ni transpirar antes, po bueno.
1: Oh, antes era antes era un chiste todo el mundo se burlaba de los venezolanos sí pero lo que nos
3: favorece weón, es que nosotros somos un, un pueblo weón, que mm, tenemos libertad. de todo tenemos de todo tenemos de partida tenemos libertad y ellos son marxistas weón.
4: Sí, y weón. su
3: marxismo los va a llevar los va a llevar al caos y al desorden y a la destrucción lo que siempre pasa con los marxistas weón. ¿No? muy bien eh. sí pues bueno porque yo soy yo soy chileno, weón, y me pongo la camiseta por mi país, weón. Y si es chileno, chico. es bueno. ¡Rechazo! Así que weón, yo creo que nos vamos. Saludos a Julio Videla. Que paz descanse. Lo queremos mucho, sobre todo a los cariñacitos y Lautaro Lobos. Que
1: no Eso. es pariente de Andrés Lobos, de otro lobo. Igual verdad. le gusta poco. Bien millaray Lobo en la película, ¿eh? bien millaray Lobo y Lobito ahí, la prima.
3: La prima de Lobito. Sí, pues. Oye, oye, mira, oye, para cerrar, no, no, no. cachai, Juancito dice que, dice que el arquero venezolano defiende a los incitos, bueno. Está hasta dos metros para abajo.
4: <ríe>
3: <ríe> Carlos Rivera dice, hay que atender a Soteldo. Ron Morales dice, tres titulares menos tiene Venezuela. Puta. Mira. Ojalá, que, nomás, nos traigamos, ojalá que nos traigamos los tres puntos como viene un banda. Es verdad, porque es un partido sí. bisagra, no? Este es un partido de bisagra, po,
1: sí. <risa> <risa> Ya, pues, saludos a los muchachos que han andado por ahí, pues. Po. Sí, pues, mandemos
3: saludos saludo, bueno, a todos. A, a Raúl, a Juancito, Álvaro, eh, Panchito Núñez, güey. Bueno. ¿Quién más estuvo acá? Mauricio eh, estuvo. Eh, Mauricio también. A todos los muchachos ahí que, que nos están escuchando y, o, o viendo a, a esta hora, ya son las la, la 11 con 10 Así que nos vamos con dos temitas Nos vamos con un clásico de comienzo de siglo De Strokes con Take It or Leave It oh, Y, no, y no. nos vamos con una cantante que el año pasado sacó un disco muy bueno Una gringa que se llama Mafiel Con su tema Keep The Change Nos vamos con eso, muchas gracias Chicho Muchas gracias
4: María,
3: que... José. No, María José. Chao, María José. Saludos y que tengan buena semana. Chao, chao.
6: Did I get into a hero walking on this floor? I give it.